0: Hola, de Televisados, bienvenidos al noveno capítulo de este podcast que hemos denominado Sin TV pero con Wi-Fi. Mi nombre es Pam y me encuentran en las redes sociales como arroba Pam Belmont.
1: Buenas, mi nombre es Eva y no sé por qué empecé tan arriba.
0: <ríe>
1: eh, <bueno>. <ríe> <Ajá>. <ríe> ¡Eh, Es para fingir que estoy feliz. <ríe>
0: que somos de Mendoza y acá estamos flexibilizando la cuarentena entonces ya estamos, estamos más power claro, claro
1: puede salir a abrazarse con la familia con los árboles sí, que son mi familia justamente así ¿Tampoco que nada
0: vamos a hacer de cuenta que hay alguien que nos quiera abrazar o sea, claro. ni entre nosotros
1: eh, la desesperación
0: la ansiedad claro <risa> la depresión.
1: Sí, la angustia. Pero bueno, la locura. Esto, la, la, la
0: desgracia.
1: Sí. <risa> Welcome to my
2: fucking life.
0: <risa>
2: y mi nombre es Johnny, no me había
1: a presentar.
0: Con toda esta alegría empezamos este episodio. Está
1: bien, hay que equilibrar, o sea, me parece, ¿no? Muy bien.
0: Yo creo igual que tiene que ver con la pasti que te tomaste, pero... Pero bien, bien, te viene haciendo bien el tratamiento.
1: Sí, lo que pasa es que ¿Cuál, estoy cuál? como subiendo con uno y bajando con otro y por ahí La gran homero. me desequilibro un poco. Sí, sí, sí. Claro.
0: Se, se te Ay, chicos, seguimos grabando.
1: Uy,
2: chau.
0: Un capítulo raro, eh, diferente. Hemos decidido innovar. Rey, que se hacían los que <ríe> los creativos acá. <ríe> Eh, Mad Men era. No, bueno, eh, hoy hemos decidido hacer algo diferente. Habían dos películas que teníamos en la lista que nos gustaba bastante eh, para hablar de ellas. Así que, como son del mismo director y son las únicas dos películas del mismo director, dijimos, bueno, hacemos un especial. Ariel Asturias, eh, también conocido como Ari Aster, pero los amigos le decimos Ariel Asturias. Eh, y bueno, vamos a hablar hoy de toda su filmografía, que eh, son dos películas nada más, como dije. Eh, eh, tiene, es... tiene
2: seis cortos el muchacho. Hola, me presento. Sí, sí, Interrumpo te... la intro y digo, tiene seis cortos. Ahora me retiro.
0: Esto, esto no es la intro, ya. ya ah, no... eh, la
2: intro del análisis.
0: Te comiste, las, <risa> hay, hay te mucha... comiste los hongos de, de Midsommar.
2: Hay muchas intros dependiendo del de contexto en el que vos te quieras explicar.
0: Bueno, hablemos un poquito de este muchacho. Ari Aster, eh, es un neoyorquino, nació el 15 de julio de 1986, así que tiene solo 33 años, por eso tiene una filmografía bastante corta, pero bastante ruidosa. Hecho, ha hecho mucho ruido con, con estas dos películas que encima se estrenaron, nada, Hereditary es del 2018, sí. 2018-2019 Midsommar, así que se la trae con todo, igual ya dijo Ari que va a dejar el terror eh, de lado por un tiempo. Sin más introducción que esta, vamos a avisarles que vamos a hablar de Hereditary de Midsommar con spoilers.
2: Por favor, Seba, vos sos el encargado de la, de la alarma. Quiero que toda la población esté al tanto de, de la situación que está
1: por venir. Sí, una situación muy precaria porque solamente me han dado una lata y una rama. Así que será el golpe de lata.
2: Parece que estoy,
1: parece que estoy caceroleando.
2: No, no la hagas a las 21 horas porque vas a ser confundido con cierto sector de la, de la sociedad. Claro.
1: No me confundan con la derecha argentina.
0: No. Bueno, eh, mientras se va a cacerolea, le vamos a decir. Suena que, muy bien el ruido de lata, esto... este, ¿no? Muy bueno. Sí.
1: La, una lata de muy buena muy calidad. No,
0: lo sueldo, hijo de puta. no
1: sé a quién. Ahí se lo escucha. No sé la producción a quién le zarpó esta lata, pero muy buena.
0: <risa> Hablando en serio, si no vieron estas películas, no escuchen lo que vamos a decir porque se van a spoilear dos peliculones, así que ya están avisados. O sea,
2: pero vos, vos le estás proponiendo al público que siga reproduciendo este, este podcast, pero eh, en silencio. Que nos cuente la reproducción, sería la idea, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Igual creo que ya no suma. A esta altura ya nos suma, ya así que...
1: Sí, no. sí, los lo sí. que quieran dejar de escucharlo... Es... a
0: ah, ah. lo que quieren.
1: Estiramos lo más que pudimos solamente para contar las reproducciones de aquellos que no vieron la película y que en este momento se están retirando. Adiós, adiós. Tendríamos te, te el... que,
2: que meter una, una tandita en el medio
1: y dejarlos con ese... Con esa
2: intriga hasta después de la, de, de la pausa.
0: ¿Por qué hemos decidido eh, hablar de estas dos películas en un mismo capítulo? Porque eh, además de tener en común que son eh, del mismo director, también tienen algunos otros paralelismos, algunas otras cositas eh, que por ahí un poco se entiende que es eh, que de, como Ariaster detrás y al haber salido las dos tan juntas eh, son bastante evidentes est estas cosas estas cositas que se van como tocando en una y en otra película ya sea como similitudes o como este, contraposición primero mencionar que las dos películas son bastante alegóricas eh, tenemos por un lado Midsummer que claramente podría ser una película romántica si le cambiamos algunas cositas sí.
1: Algunas <risa> Unas peque Unos pequeños detalles
0: y, le y lo pones a Woody Allen y <risa> ah, listo. A dirigir y es que otra no, película Woody Allen no Porque
1: vieron que tiene esta fascinación Por eh, violar gente Y ser medio pedófilo <risa> <risa>
0: si, si esta película La hubiese dirigido Woody Allen Ella tendría 12 años sí, sí. Y él 47
1: siete <risa> Perdón a los fanáticos de Woody Allen, pero está cancelado en este podcast por pederasta.
2: Y a, lo, y a los fanáticos de Michael Jackson también. también. No estamos hablando de él, pero también está cancelado claro. por las dudas.
0: Siempre es bueno mencionarlo.
2: También podemos ir al, sí. al ataque 77 La lista es eh, es, es ardua ¿eh?
0: Ya enseguida vamos a mencionar otro Que también está canceladísimo Deja, Pero te, deca... se los dejamos en suspenso el,
2: En la descripción dejamos el listado De todos los que están cancelados
0: Pueden agregar gente es claro,
1: ustedes Es editable Claro <risa> Déjenos en los comentarios Entonces, A quién nos faltó Agregar a la lista de cancelados
0: Cancela. Es una lista
1: que crece día a día. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, y Hereditary, por su lado, este, tiene una clara alegoría a las enfermedades mentales. Eh, que la verdad es que para mí fue eh, una muy mala elección, que no sé quién la hizo, la traducción del título de, de Hereditary. No, sí. quién... a <risa> ver.
2: El legado del diablo. Yo creo que. <risa> ¿Por qué
0: me metes al diablo acá en el medio? Explícamelo. No sé
2: qué se piensa que acá, que los latinos... Eh, bueno, igual no fue solo para latinos, fueron para los latinos sino fue, también fue para España. Eh, pero sí, no sé qué, claro, qué les pasa, el... que, que, nos toca, que nos tocamos con el diablo, que, que nos excita hablar del diablo, que onda, todo tiene que estar relacionado con el diablo.
1: No, claramente no entendieron que había una alegoría dentro de la peli. Entonces, como... <risa> Pero de qué habla? Y no sé, de un demonio, del diablo. Bueno, ah, listo, el legado del diablo. Listo. Y así se pasaron por el orto. Toda la película.
0: Claro, pues, yo creo que lo, lo podrían haber traducido como literal, hereditario. Queda abierto a la imaginación. Yo no sé si hay algún estudio o algo que diga este, la gente que hable en español, si no le mencionas el <risas> diablo, satán o cualquiera de sus amigos, eh, no va a ir al cine a verla. Y por ahí estas películas que son de un presupuesto bastante acotado y que se suelen estrenar en pocas horas, así es que se estrenan y todo eso, necesitas algo como mm, que más gancho para llevar a la gente. Pero pero bueno a, a, yo realmente a mí me funciona al revés eh, cuando vi el legado del diablo eh, no me llamó la atención
1: que vos encima fuiste la fuiste a ver con respe esperando ver al diablo ahí porque si hay algo que tenemos los latinos es que somos tan satánicos <risa>
2: Sí, incluso se llevó un. la recuerdo la llevó, que se llevó un par de cabras para sacrificar en el cine. Claro. Eh.
1: Con una cruz invertida, una estrella de cinco puntas, unas velas negras y qué? Ajá. Al pedo todo, vieja.
0: Todo, todo el maquillaje y los pollitos para pisar todo. La gente me veía salir del cine con las cabras, <risa> los pollos, todos no sabían qué, que qué estaba aparte pasando. Aparte que
1: este, merece una logística importante llevar todo eso, sobre todo sí. las cabras, que son un, poco, son un poco complejas de llevar a los lugares. Sí, es, es uno de los tantos animales
2: que no, que no están muy de acuerdo con que lo sacrifiquen. Sí. Entonces eh, tratan de oponerse la, todo el tiempo a, a tal evento.
0: Yo les hice leer la Biblia y todo para, como para que dijeran que el sacrificio tenía algún sentido, pero no... Parece que son más inteligentes que algunos humanos. <risa> si, si no la vieron y todavía siguen acá, que no sé qué están haciendo, eh, bueno, no, no, no va por ese lado, no es una típica película de terror eh, y tiene, bueno, está clara alegoría a las enfermedades mentales. Después hay una similitud entre las dos películas que las dos parten de una tragedia familiar. Eh, hay una tragedia familiar, algo muy fuerte que pasa casi al principio de las dos películas, que eh, toda la historia se ve marcada por esa tragedia y por cómo los personajes van atravesando y, y se ven afectados por, por eso. Y la verdad que yo creo que en, en Hereditary me gusta aún más cómo está tratado este punto.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, porque... De por sí eh, En la en, 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 en Nunca me sale este. bueno, en el, Para, para eso pusieron el otro título
2: En el legado Ahí del está. diablo tenés que decir ahora,
1: ahora todo cobra sentido claro. Era porque no lo podía pronunciar Y era como bueno Entonces de acá en adelante Yo me voy a referir a esta película Como el legado del diablo. Perfecto. Entonces, en el legado del diablo, ustedes saben cuál es la película, ¿no? Sí, <risa> eh, sí. Sí, sí. La que no es del no, diablo. Exactamente, justamente <risa> esa. Eh, no, en, en esa película, eh, por, a, por ahí todos los sucesos que, que transcurren en, en, la, en la película, en el desarrollo de la película, tienen que ver con justamente ese primer. Eh, eh, ese primer escenario, digamos, la muerte, en este caso, de, de la madre o de la abuela de, de la familia protagonista. Claro. Este, y, y en algún punto eh, es el desencadenante de todo lo que, de todo lo que este, acontece en en, en el transcurso de toda la peli. En el caso de Midsommar, eh, esa por suerte, gracias Ariaster, me pusiste un, un, un título que puedo claro. llegar a pronunciar.
0: Si igual en Midsommar hicieron algo parecido, ¿viste? Que pusieran algo así como el terror, no espera a la noche o algo así, pero bueno. Igual no, está bien, te lo dejo Igual
1: pasar. no tiene traducción, o sea, uh -huh. le, le, le dejaron en el título Midsommar. Claro, ah, bien. exactamente.
2: Midsommar, pero le pusieron un subtítulo que es: El terror claro. no espera a la noche. Claro.
1: Exacto. El diablo. De día.
2: Viste a la moda. Ah, no, eso era otro.
1: El día del diablo se llama. Eran unos boludos.
2: Como los suecos festejan la fe nacibilidad del diablo.
1: No, bueno, y en Midsommar. Eh, esa, esa situación o esa tragedia familiar es el, por ahí el disparador eh, de, de, de ciertas decisiones de los personajes que los llevan al, a la situación en cuestión, digamos. Eh, claro. Pero obviamente ambas dos eh, tienen eso, o sea, como son, son justamente el puntapié inicial para el desarrollo de las historias.
0: Sí, 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 hay una, me parece que ahí hay una cuestión desde desde el guión de inspeccionar un poco cómo, porque estamos muy acostumbrados a ver eh, muertes y tragedias, pero como no pensadas desde desde cómo afectan al entorno de la, de la persona que muere, y acá está como muy presente, muy claro todo el tiempo, o sea, eso está, eso sí pasó, no es fácil seguir adelante y todo eso, que, que por ahí la mayoría de las películas eh, es como que listo, funeral, y la vida sigue, y, y me gusta así como, como va quedando y va armando todo un hilo en torno a eso que pasó, eh, bastante, bastante interesante, y te lo va trayendo con... Eh, sensaciones, con imágenes porque bueno, acá hay, hay una, una cuestión que hace Ari Aster de hacerte sentir un montón de cosas con cómo te presenta con las imágenes, con los colores este bueno, también tenemos al a, mismo director de fotografía en ambas películas que hace trabajos muy diferentes en, en ambas películas, pero este, creo que funciona muy bien con este mensaje que, que está bastante presente en el guión cómo llevártelo a lo audiovisual eh, y, y despertarte como cierta, ciertas sensaciones eh, desde lo que estás viendo, desde lo que, desde lo que estás escuchando, desde los colores. Eh, hay una cuestión acá que es muy clara, que Milsomar eh, pasa completamente de día y eh, el casi completamente de noche. Uh -huh entonces ahí también hay como un paralelismo de mira cómo eh, te hago terror como se me da la gana <risa> básicamente
1: sí sí de una que eh, es una de las eh, peculiaridades de este director eh, volviendo un poquito atrás en lo que en lo, en lo que decías con respecto al guión sí a mí me parece que también tiene como una mirada o un, eh, una profundidad o un realismo en realidad. Eh, de cómo tratar estos temas o, 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 estas, eh, o estos eventos que terminan desencadenando otras cosas pero que son trágicos eh, y cómo también en, eh, lo trata con, con, eh, con un realismo bastante, bastante interesante porque por lo general, eh, como decías vos, es esto o sea, bueno, se murió alguien, eh, funeral y, y tal vez eso sea el disparador en alguna otra película eh, el disparador para, para, para los sucesos que, 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 que transcurren en la película. Pero como que la muerte queda atrás, digamos. Y no sé, capaz que de claro. ahí salió... No sé, el tipo se fue de viaje, no sé en auto. Y el tipo es feliz, de viaje, y se le murió el abuelo, por ejemplo. Y no se habla más del abuelo. <risa> eh, claro. Es como que también eso es como... Es muy tirado de los pelos por lo general y, 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 y genera un desfasaje y una, y una irrealidad que, que vos decís. O el tipo es un psicópata y realmente como que no le interesa que se haya muerto su abuelo. O realmente, no sé, como muy raro. O uno se empieza a preguntar si en realidad uno es el que está mal.
0: Claro, y a, a, a mí me parece que, ya que volvimos a, a este tema, eh, bueno, primero hablar de el, el casting, porque yo creo que eh, los actores y actrices de, de estas dos películas son increíbles, tenemos una Toni Colette que nada bueno, yo, nosotros lavamos este sí. a Tony Colette, pero eh, es como eh, el desgarro cuando ella llora después de, de la escena la escena del, del palo sí. <ríe> es increíble
2: ¿Cómo, cómo no me... pero
0: bueno siguiendo con con esto del, del tema del dolor eh, me parece que acá hay, hay una cuestión de ver el dolor como algo presente y, y permanente que no lo ves solamente cuando los personajes lloran o cuando hablan del tema sino que está está como es presente en toda la película entonces vos ves ah, como tristeza eh, sí. Esa es la sensación que, que tenés todo el tiempo Y es realmente lo que pasa cuando uno atraviesa ese tipo de situaciones No estás llorando todo el tiempo, no estás enojado todo el tiempo Pero es como que son, es, eh, ese residuo eh, de lo que pasó Es lo que lo que queda y lo que va afectando Tanto las relaciones de, de, la, de las personas con eh, su, su, su entorno eh, en el caso de Hereditary, ellos como familia y en el caso de Midsommar, ella con su novio, con los amigos del novio y todo eso. Eh, pero es una, una cuestión que queda, que no te olvidas de lo que pasó. Eh, sin embargo, no es tampoco algo que te estén poniendo en la cara todo el tiempo.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, y, otra y otra cosa que ahora que, 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 que estabas hablando, se me... Se me se me prendió la lamparita, digamos. Eh, también como contraposición de, 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 esta, de estas dos películas. es Una es como la muerte de una persona afecta a una familia. Y por el otro lado, la muerte de la familia como afecta a una persona. Como, claro. Este,
0: mirá, re bien. No me, <ríe> No se me había ocurrido Y eso. me parece
1: que no... Que creo que ha sido pensado de esa manera. Me parece...
0: Sí, 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 no lo había pensado. Excelente observación.
1: Ahí, ahí van los, los aplausos. No, por favor, no se levanten, no se levanten. Tampoco es para tanto
0: Bien, otra, eh, otra de, de las de los paralelismos eh, que se presentan es las pinturas de Midsommar, uh -huh. que representan como una especie de foreshadowing, eh, como anticipándote algunas de las cositas que, que van a pasar, sin sin que vos te des cuenta, y las miniaturas de eh, Hereditary. Sí. Hay ahí para mí también una clara intención de... Eh, de que la, vos encuentres como esas formas y sepas que ahí hay algo creo que por ahí en Hereditary lo que me da la impresión es de que te están congelando ciertas imágenes, o sea como como si fuera una foto del momento y en las pinturas como dije es más anticipándote a lo que, a lo que va a venir pero son eh, dos cosas que están muy presentes en las dos películas y no, no, no se te pueden pasar
1: sí, tal cual, eh, a mí la sensación que me da es como que me están contando la historia eh, es, es como eh, que como ambos recursos eh, a mí me, me daban la sensación de que, de que iba siguiendo la historia como una especie de cuento, por un lado eh, eh, claro. con esta con, con el desarrollo digamos de la historia con, con con las escenas en esta especie de casa de muñecas eh, y por el otro lado con, con los dibujos, con los frescos estos que también eh, sirven un poco de spoiler de algunas cosas en Midsommar.
0: Sí, una de las cosas que me encanta que, que hace Aster con con el tema de las miniaturas es cuando te, te abre el plano o sea, como que te lo encuadra tomando tanto el techo, las paredes y el piso pero vos ves a los actores sí, sí, sí. adentro y parecen las miniaturas la verdad que es muy muy interesante eso eso que mm -hmm. hace y bueno, y ahí este, también uh, está como la gran diferencia de que en Midsommar tenés como planos abiertos, todo el tiempo abiertos, abiertísimos, eh, donde ves un montón de cosas que están pasando y en Hereditary pasa lo contrario, como que los planos se cierran, es muy, muy detalle, muy plana detalle eh, con esto de las miniaturas y todo eso, eh, mucho cerrado, esa sensación como de... La claustrofobia, no, no sé si a ustedes le, les pasó lo mismo, entre el oscuro, o sea, lo, lo, la iluminación así tan, tan no sé, lubre, con, con el plano cerrado es como que te afixe un poco, y en, en el otro, no, plano abierto que va para otro lado, va para el lado de la ansiedad y todo eso, ahora este lo vamos a pensar un poquito.
1: Sí, de una. A mí me parece que, por un lado, esos planos cerrados te dan un ambiente más de más reservado, más como personal. Digamos, es parte de cómo se desarrolla la película, porque al fin y al cabo, digamos, esta, esta cuestión que le pasa a la familia es una cuestión muy, muy particular de ellos. Entonces es como que en realidad uno se está metiendo adentro de esa casa y por el otro lado tenés esos planos abiertos con gente atrás haciendo gilada, no sé, están los hippies ahí, no sé juntando frutillas, no sé.
0: Sí, 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 sí. Y a, a mí también me pasa por ahí en Midsommar que eh, me parece que esos planos abiertos... Porque yo creo que, que la película capta muy bien... Eh, a que, quienes sufren de ansiedad que ansiedad este no es ser impaciente es otra cosa eh, pero a quienes realmente sufren ansiedad van a entender muy bien eh, esto, esto que está representado en esta película porque es como como que todo el tiempo estás estás incómodo y estás sintiendo que te estás perdiendo algo. Están pasando tantas cosas a la vez en esos planos abiertos que vos es como que decís, no sé dónde mirar, eh, algo está pasando, hay algo mal, algo que me incomoda, algo que, que, que sé que está pasando y que no está bueno, pero no sé qué es y es, está muy relacionado con, con este tema de ansiedad. Y por ahí tenemos, por el otro lado, eh, el tema de Hereditary con eh, esa, esa sensación más de tristeza, más de, de del encierro, de, de, del dolor, eh, todo aumentado en cuanto más te vas acercando a los, a los protagonistas y creo que, que también eso habla muy bien de de la capacidad que tiene Ari Aster de, de meterte en situaciones y de causarte ciertas sensaciones eh, a medida que te va mostrando cosas y, y todo eso, como por ejemplo también en, en Midsommar está el tema de los sonidos y los gritos y cómo los gritos se juntan por ahí con la banda sonora y, y todo eso. Claro,
2: eh, los coritos. Ahí me bueno. estoy acordando, sí, sí, sí.
0: Claro que Es un poco el, el recurso que usa Eggers en La Bruja, pero no de la misma forma. Bueno, eh, no, no sé si ustedes eh, lo notaron, pero, pero es como que Midsommar, eh, por lo menos, está muy llena de easter eggs y como mensajes subliminales eh, en los fondos y todo eso, que creo que también aportan mucho a esta sensación de, de fíjate, fíjate, fíjate qué ves y qué es lo que no ves, y también está pasando, y hay una foto, por ejemplo, eh, que, que yo no lo vi en el momento, pero lo vi en una foto, tú, tú hay que volver a la película y buscarlo, eh, donde a ella, la, cuando la llevan, en, así como la Virgen de la Corrodilla, sí. <risa> que va pasando, y se ve eh, atrás, este, como toda una, una arboleda, y en la arboleda, se ve la imagen de la hermana con la mascarilla esa con la que se suicidó. Ah,
2: mira, yo tampoco lo veo.
0: Como que con las hojas se arma la imagen y vos ves eso y decís, ¡pa! Hay varias, eh, o sea, te, tenemos como esto de las pinturas, pero hay varias cositas también que te meten por ahí que, que son, son muy interesantes. Y yo creo, bueno, en, en Hereditar y la escena, la del, de, toda, toda la parte de, de, del palo... Es una de las cosas que realmente no me esperaba
1: No, realmente es un plot twist
2: Es como, no te esperas que se lo vayan a hacer a la web eh, bueno eh, Habíamos avisado Que era spoiler iba con spoilers Sí, sí,
0: sí Sí, iba con spoilers
2: No te esperás que, que tenga Que sea tan osado De, de matar a la guachita Boludo o sea, como... Encima que ya la, la traía mal Porque venía eh, Medio as asfixiada ¿no? no recuerdo Cuál era exactamente la, la condición Que tenía
0: Le había dado Un ataque de alergia ¿Le
2: había una... Sí, claro Sí, sí, sí eh, Encima que estaba Intentando respirar Le metes un palazo <risa>
0: Yo, claro, yo realmente no no había no no me gusta como averiguar demasiado las películas antes de verlas. Yo estaba esperando que la pibita que tiene como una cara bastante rara y eso. Eh, eh, que,
2: sí, que se poseía
0: Para mí ella era el diablo Sí, ella era el diablo que iba a ser Iba a venir
2: el, el cura a exorcizarla y, y demás
0: Todo eso, claro, sí a todo Y de repente me pones esa escena ¿A cuánto? Media hora De que empieza la película Y yo ya no sé cómo seguir viendo esto
2: Y la resolución del, del hermano Me parece también muy, muy piola O sea, teniendo en cuenta La, la edad que tiene el chabón eh, La situación Sí eh, cómo él resuelve de eh, hacer de cuenta que acá no pasó nada eh, no, no quiere ni siquiera mirar para atrás eh, llega a su casa y se acuesta y, y, y bueno y eso es todo lo que puedo hacer yo con mi eh, con mi entendimiento de la situación pobre chavo bueno.
0: la verdad que este, a este pibe yo tam no lo había visto antes eh. Después eh, busqué y ha salido de Nickelodeon, ni qué sé yo. Me parece que está muy bien el pibe, se llama Alexander Wolf. Y creo que entendés en esa escena, que, que también ahí veo como esa capacidad de, de Ari de, de mostrarte cosas, entendés todo lo que le está pasando al pibe sin caer en lo demasiado obvio, sí. que es que él sabe, sabe que la mató a la hermana, y, pero ese, esa, ese shock... En el momento de no saber qué hacer. O sea, ¿qué hago? Voy y busco la cabeza. Si ya está. O sea, no tiene cabeza. Y no... <risa> 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 ¿Cómo me estás
2: jodiendo, Ari.
0: ¿Qué vas a hacer?
2: Aunque sea dejarle la cabeza pegada, boludo. No seas tan violento.
0: <risa> y, y, y el no querer mirar por, por el espejo retrovisor. Y, y nada. Y el llegar y acostarse. Pero no es que no le interese. Porque uno lo ve afectado por lo que acaba de pasar. Es el saber que no puede hacer nada para revertir lo que acaba de pasar eh, la verdad que me, me pareció muy, muy buena como toda esa secuencia sí, sí. y después, bueno, nada, verlo a él que, que no se había dormido y escuchar los gritos de, de Tony en la mañana no, no sé, creo que, que son esas cosas que no a cualquiera le salen
1: no, la verdad es que esa escena en particular es muy impactante. Por supuesto lo primero que pensé, está soñando esto es una, una alucinación o algo por el estilo <risa> sí. cosa que eh, transcurrido cinco minutos después de película, obviamente uno se da cuenta que realmente decapitaron a la nena.
0: Que sí pasó
1: este, y que tiene también todo un sentido y eso también es, es lo, lo bueno lo, o lo que también me gusta de, de la película porque a, hasta las cosas más inusuales tienen un sentido y tienen un fin y no y no se le escapan y eso me, me, me gustó mucho Sí,
0: Johnny eh, ya que no lo estás comentando, of the Record hizo un comentario que me pareció interesante después de ver la película que es, eh, seguramente ahí hubo una investigación policial porque ah, claramente había un pibe conduciendo y mató a la hermana y a nosotros nos queda muy claro que no fue a propósito pero claramente hay, hay algo ahí que no te lo muestran.
2: No lo dije porque siempre me ponen en el, en el papel de hater y yo sé que soy un poco hater y que me pongo a buscar esos detallitos en los que las películas por ahí no cierran demasiado eh, pero bueno, nada, lo que concluimos en ese momento era que... Eh, que no ameritaba toda la investigación policial, que no ameritaba el peritaje que se había hecho sobre, la, sobre las dos partes que estaban en diferentes lugares de la chaboncita, eh, porque no, no, no va con lo fundamental de la historia. no, O sea, el trauma, creo que, o el dolor por esa pérdida o por esa situación. Es eh, lo importante y, y todo el, el papelerío eh, policial lo podemos omitir en, en este caso, es, es válido.
0: Sí, pa para mí fue una decisión creativa, no, no lo vi como algo que se le haya pasado o que no lo pusieron. Me parece que como, porque prácticamente no vemos a nadie, eh, a ningún actor eh, fuera de la familia, excepto el, eh, el tema de la fiesta. Eh, Después es todo eh, muy encerrado en, en lo que pasa en esa casa con los miembros de esa familia. Y me parece que por ahí meter como, como todo el tema de la investigación y, y mostrar policía y todo eso te, sa te saca un poco de esas eh, de, de esa, esa sensación que él quiere que, que vos sientas todo el tiempo. Así que para mí, solo lo... Lo interpreté así como una decisión creativa que no no creo que haya estado mal porque. porque tampoco me parece que el pibe hubiese sido preso o algo así.
1: No, no. No, no sumaba la historia y haber metido policías ahí, una investigación, o sea, la película se hubiera convertido directamente en true detective.
0: Claro, claro. tal cual.
1: Listo, aparecía. Matthew McConaughey y preguntando ahí a ver qué pasó que no sé qué y listo la película terminó ahí empezó una serie o decir qué pasó yo estaba viendo una película no apareció nunca el diablo y ahora está Matthew McConaughey haciéndome preguntas
0: el detective del diablo y sí si me cambias toda esa escena de la investigación por la escena de cuando están ellos comiendo y la discusión de, de Tony con el hijo, eh, bueno, sí, ah, sí te lo compro igual.
1: Es genial esa escena.
0: Estuve viendo eh, algunas de las influencias que mencionó Ariaster eh, respecto
2: Sí, en sumar eh, de, de confusiones y de tartamudeos, eh, yo no sé, a ese hombre hace falta inyectarle una, algo, una dosis de adrenalina porque eh, estuve escuchando la misma entrevista Y el chon está eh, You know, you know I, w I, will think, I don't think You know Es como, loco, arma la frase y después la decís
0: Pobrecito <risas> Si él es director, no, no es locutor Dejalo, que hable como <risas> quiera
1: ¿Qué tenés con el tipo? déjalo tranquilo
0: No, no sé
2: No, si me cae bien, Ariel Me cae re bien
0: Después no querés que digamos que sos hater.
2: No, no, me quedo... Oh, viste... Ve, ve, no, 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 me, me llamo Silencio.
0: <risa> eh, bueno, decía... Hablaba de sus mayores influencias. Obviamente, y hay una clara influencia acá de, de Kubrick. Pero él eh, dice que, que sí, que admira muchísimo a Kubrick. Pero que eh, se siente más influenciado por otro de los canceladísimos en este podcast. Roman Polanski. Que, bueno... Ok, como cineasta es eh, la verdad que muy bueno y muy respetable, pero eh, está bastante cancelado
1: Sí, 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 totalmente cancelado
2: e Incluso ya le, le, mandamos el, eh, le mandamos el comunicado oficial eh, en el cual le avisamos que por los hechos ocurridos usted queda debidamente informado que ha sido cancelado en este podcast
0: en este podcast, está sí. agregado a la lista de cancelados bueno, para quienes no saben este, Roman Polanski hizo eh, hermosísimas películas como, bueno, el bebé Rosmarie, eh, que es una de las que mencionar y como su influencia para Hereditary, como el pianista y qué sé yo, pero bueno, el señor, este, violó a una menor, después lo reconoció, esto está, es todo full disclosure, así que, todo bien, se habrá arrepentido y todo, pero eh, lo que hizo lo hizo, así que por violín y pederasta, Está cancelado en este podcast.
1: Canceladísimo.
0: Eh, también menciona bueno, a Macbeth y a Tess de, de Polanski como sus, como sus referencias para, para hacer sus películas, que está bien igual. Mencionarlo como influencia, como cineasta influencer, <risa> está bien. Y este, otro de los, de los datos que tira eh, eh, hoy en Curiosidades, eh, la filmación de Hereditary eh, llevó 30 días.
1: Ah, bastante rápido.
0: Se grabó todo en interiores, o sea... Toda la, la parte de la casa, de la casita del árbol, todo eso, está todo grabado en estudios, en un par de escenas nada más que que grabaron afuera, y, y todo y todo el set, o sea, toda la casa, todo fue hecho desde cero.
2: Otra de las curiosidades que escuché, era que eh, cuando eh, al chabón le surge la, la posibilidad de presentarla en, en la premier en la primera premiere, la para que la presentan, para que la redundancia, eh, no, la, no la habían terminado, le quedaban dos meses de, de edición, y le dicen bueno mira negro pero si quieres presentarla tenés que terminarlo en dos semanas claro así que eh, nada dice que, que no no que no, eh, que no la habían terminado digamos en, en su totalidad pero eh, era un resultado mucho más aceptable de el que estaba eh, en el momento de, de esta invitación Sí,
0: igual dijo él que no tenía que no no tenía ninguna esperanza de que fuera fuera a ser bien recibida la película eh, <risa> sí, sí. dice que como que por, por la temática y todo eso eh, se exhibió primero eh, esto en en el festival se hicieron en una sala re chiquita y al otro día este, le dieron una sala más grande. Como que a la gente le encantó y fue algo que él no, no esperaba. No sé si lo dice con una falsa eh, modestia o algo así, pero...
2: O, o el chabón eh, sabía que se iba a subir ahí, iba a empezar a romper hortos y, y, y nada más, tenía que ocultarlo un poco.
0: Igual yo le creo porque era su primer película. Y aparte que él cuánto tenía... 30 años cuando
2: creo que 18 más o menos tiene el pelotudo este es un pendejo o
0: sea, me parece que tenés que ser muy soberbio como para pensar que tu primera película la va a pegar de esa forma claro. eh, así, que, así que le creo un poco que, que no se esperaba que, que le fuera a ir tan bien así que bueno no sé si hay, alguien tiene algo más para agregar
2: eh, solo que eh, nada que a, a, a personas que tienen ciertos problemitas como yo el tema de la simetría en, en midsummer es algo completamente excitante eh, eh, es muy 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 piola como como los planos eh, y, 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 y las figuras que van formando cuando, cuando los planos llamémoslos eh, desde un dron o no sé cuál sería el término técnico la, la simetría que tienen esas imágenes son nada son fascinantes
0: el plano cenital ese de, de el, las mesas. O sea, el
2: plano sentimental, ese, sí, sí, sí. <risa> <risa> es buenísimo.
0: <risa> el plano, la toma cenital esa de la, de las mesas, creo que es absolutamente hermosa y bueno eso, sí, eso de la simetría es muy Kubrickiano sí, sí, sí pero él no se animó a decir que estaba como influ tan influenciado así que bueno hemos eh, llegado al final de este especial de un director que a pesar de tener muy poquitas películas nos gusta un montón ustedes nos pueden comentar a través de nuestras redes sociales qué les parece y qué les parecieron estas películas yo sé eh, yo he hablado de Midsommar en la radio y a mí me, me han dicho me han comentado ah, mi sobra es malísima, es una película más de, de rituales y qué sé yo. Nosotros, desde este podcast, la seguimos defendiendo, pero bueno, ustedes pueden dar su opinión a ver si están de acuerdo o no con nosotros o a ver si los hemos convencido de por qué vale la pena ver y volver a ver estas, estas dos obras de arte.
1: Y, obviamente, tengan cuidado si están queriendo algún alimento que no tengan un pelo de concha porque eso quiere decir que les están haciendo, como sería un, una especie de hechizo de amor
0: claro, claro, sí
1: cuidado con eso si sí, comieron algo pero todavía no bebieron, no beban no, no beban, menos si tiene color rojo bata! porque eh, bueno puede ser sangre no cualquier sangre, sino la sangre que sale del mismo lado que salió el pelo que le pusieron en la comida. Así que ojo, quedan advertidos. Después no me vengan a decir que les hicieron un hechizo, que se comieron un pelo de concha, porque es lo único que falta. Que empiecen después a echarnos la culpa a nosotros. Sí, sí.
0: Gracias, Ariaster, por las pesadillas.
1: Creo que era algo que no podíamos dejar de spoilear.
0: Sí, sí, sí. Es algo que no se puede dejar de mencionar. Ya que Ari Aster no metió al diablo en su película como lo prometido, nosotros vamos a cumplir con la audiencia y vamos a meter acá al diablo, Lo vamos a invocar, tenemos acá el, eh, el pentagrama. Te tengo dibujado acá, tengo todas las, las velas este, negras y todo. Y vamos a invocar eh, en este segmento a los mejores diablos, los diablos que más nos gustan. Así que así que musicalicemos por favor esta, esta sección. Eh, vamos a entrar acá. Quiero que todos se concentren. Y...
1: Tengo miedo. Está haciendo un poco de frío, chicos. ¿Qué pasa? <risa> Alguien me está tocando Ah, sos vos Johnny, basta
0: Concentración, por favor
2: Es que tengo las manos frías, estamos en invierno Me quiero calentar las manos con tu cuerpo
0: Te
1: dije que otra vez
0: no
2: Tenés
1: transpirada la axila Basta, no me bañaba. Aparte estamos con una cosa seria Perdón, perdón
0: Después lo hacemos Bueno
1: Al pentagrama
0: Vamos pero a... nos
2: hace falta ahora
0: chicos no, no no me puedo concentrar así
2: continúa continúa bueno,
0: bueno vamos a invocar en primera instancia al diablo abogado de el abogado del diablo el diablo al Pacino, que el chabón este, te resuelve todos los conflictos legales que tengas sí. y lleva al infierno. Igual, ser abogado y ser diablo es más o menos lo
1: mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Por lo menos demonios son. Un
2: saludo a todos los abogados que nos siguen. A el Colegio de Abogados. <risa> eh, un, un
1: abrazo muy fuerte para todos ellos.
0: ¿Ustedes qué diablos quieren invocar acá a esta mesa? Que vengan. Vamos a hacer como un, un aquelarre de diablos. Bueno. <risa> Yo ya estoy, estoy mezclando sí, conceptos hasta.
1: Sí sí. sí, sí.
2: Ya que estamos. <risa> ya que estamos eh... en, en, en el Ragnarok.
1: Mezclemos todos y es más o menos todo lo mismo. De, de cualquier manera nos vamos a ir todos al infierno. Así que bueno, ya está.
0: Claro, pero me imagino un satanista escuchándonos y se tiene que estar cagando de la risa de, de nuestra poca experiencia.
1: Claro, que hicimos traer algunos, pero son un poco reticentes al tema de...
0: de que nos riamos de, de los diablos. Claro. Bueno.
1: Yo estaba pensando sí. A ver. Eh, y yo voy por el lado de el diablo del mundo mágico y de las hadas. Ay, Ajá.
0: Y yo creía que estaba mezclando cosas acá. Ok. <risa> ah,
1: no, no, no. Eh, siempre podemos ir un paso más allá.
0: Ok, ahora tenemos diablos, hadas y,
1: y, y qué más. Y en, en este caso estaba pensando en el Señor de las Tinieblas de la película Legend, la película de mediados de los 80, protagonizada por Tom Cruise. Y ahí estaba... Eh, Tom
0: Cruise es el diablo.
1: ¿En qué, en qué sentido me lo dices? ¿Realmente? Sí. En la película... No. <risa>
0: Yo no sé si la cienciología cree en el diablo, o si hay un diablo de la cienciología, habría que, que googlear.
1: A mí me parece que ya el hecho de comerte la placenta de alguien, de una persona, te sí, te, se hace un poco diablo.
0: Te llena el parece. alma, sí, sí, estoy
1: claro, de acuerdo. ¿cómo? Es algo que haría el diablo. Pero no, no vamos a hablar de Tom Cruise, ah. sino de Tim Curry en El Señor de las Tinieblas, que era... Un diablo que en algún punto manejaba este mundo mágico de hadas y unicornios.
0: ¡Qué hermoso!
1: nada un, Una historia súper rara, pero lo más raro de todo esto es que es una película bastante vieja. Ajá. Y que en algún momento, en mi niñez, eh, telefe la transmitía un domingo a las 4 de la tarde. De sobremesa, está muy bien. Claro, sí, sí. Tomándote unos mates, vos podías <risa> ver a todas estas hadas y unicornios y veías... A un señor de las tinieblas bastante grotesco y para los niños bastante aterrador. Y siempre me llamó mucho la atención que fuera una película que se pasara. En un horario este, fuera del horario de protección al menor.
0: ¡Qué hermoso! Bueno, ya que estamos hablando de Tim Curry, también mencionemos que fue el primer Pennywise, así que este, <risa> se, se ha encargado de darnos pesadillas durante nuestra niñez este hombre. Sí, sí, sí. Lo queremos igual, yo lo, lo banco un montón. Pero bueno, vos Johnny, ¿a qué diablos vas a invocar hoy? Eh,
2: al señor de las tibialas, al señor... Eh, que gobierna el infierno, pero no cualquier infierno, sino el infierno robot Ajá. Y estamos hablando del diablo robot perteneciente a la serie de Futurama No sé sí. si lo recuerdo ¿Cómo olvidar?
0: Lo, lo amo, el que toca el violín, sí El
2: que toca el violín, que es muy hábil con sus manos Qué genial eh, Sí, bueno, nada, es un personaje muy interesante Estaba recordando recién una de las escenas de, en la temporada 5 donde quiere hacer un pacto con Bender y entonces eh, como Bender necesita un ejército eh, le dice a Bender que va a, a cambiarle el ejército por su primer hijo eh, acto seguido Bender va, busca al hijo el, el hijo le dice papá volviste lo agarra, lo, se lo lleva y lo patea en una tina llena de, de lava y le dice no acepto devolución porque venderé todo lo que está mal.
0: <risa> venderé peor que el diablo.
2: <risa> Incluso. <risa> El diablo te dice, eso fue muy brutal incluso para mí. <risa> Así que bueno, nada, este es el diablo, el diablo robot que está en New Jersey.
0: Ya, ya que hablamos de Futurama, cómo no pensar eh, en el diablo Flanders. Vamos, vamos a invocarlo también <risa> Acá. Sí,
2: sí, sí, sí. Que está buscando el alma de Homero Simpson, o sea, que, que quiere comprarle el alma.
0: Claro, sí, sí. Sí, aparte que todos queríamos ver este, a Flanders... Eh, Convirtiéndose en diablo. Así que eh, lo, lo invocamos también. Tenemos un montón de diablos para, para invocar. Este tenemos también eh, el diablo eh, guitarrista de Tenayus D. Es oh. cierto. Sí, sí, sí. El diablo, bueno, el diablo Miranda Priestley del Diablo Viste a la Ah, <risa> claro.
2: Esa peli la has visto un par de veces.
0: Ella <risa> siempre aparece. ¿sí? <risa> La mencioné y aparece. Está el diablo sensual, mujer, te al diablo con el diablo.
2: Sí, sí, sí sí, También. sí, sí.
1: Después otro de los diablos que me llamaba mucho la atención es El. ¿Cuál, cuál, cuál? El, el diablo villano de las chicas superpoderosas. ¡Ay!
0: ¡Sí! ¡Me lo había olvidado! Muy embocado, dice Diablo. La
1: verdad, que un personaje bastante. Muy glamoroso, realmente. Está. Es lo creo más. que. En, en las chicas superpoderosas se disputan el primer lugar del glamour entre la señorita Belo y él. Sí,
0: sí, porque usaba, usaba botas. Esas botas negras.
1: Unas botas bucaneras.
0: Zarpado. Sí. <risas> Quizás era Miranda Priestly en, en su versión animada. No sé. Lo tiro, lo tiro así. <risas> Hablando de diablos sensuales, este está. Bueno, hoy tenemos a Lucifer de la serie Lucifer. Pero yo acá quiero hacer una mención especial para. No era un diablo, era un demonio vampiro. Pero me parece que si sí, no hay nadie más sexy del mundo del mal. Que Ángel.
2: Sí, sí, sí. David
0: Boreanas con, con ese. Ese
2: tapado. Ese
0: sobre todo, sí, sí. sí.
2: Era el quinto simulador, totalmente. Y bueno, ya que estamos acá con cuidado, piso mojado, claro. también podemos incluir a eh, un demonio, un sucubo, un sucubo que es la señorita Megan Fox en su película Jennifer, Jennifer's Body. Uf. que es una película totalmente estúpida y que por el único motivo que la vi es para verla a ella eh, como demonio o como sea. <risa> Pero era, era la Jennifer buena. Era la Jennifer que nos había tocado toda la cara. La Jennifer que está ahora es otra persona, creo.
0: Y a ella besuqueándose con... Eh, la otra actriz Amanda
2: ay no, no <risa> recuerdo
0: la rubia Amanda Sifil
2: <risa> mira vos no la verdad que se me fue esa escena <risa>
0: ah, qué se te va bueno ya que andamos por los demonios yo también quiero quiero invocar este a, a Michael de That's de the Good Place que es sería el demonio buena onda el el demonio que se pasó al lado del bien este, interpretado, pero excelentísimamente por Ted Tanson. Y creo que bueno, es el que más queremos acá <ríe> en este
1: podcast. Después de esos diablos que aparecieron en eh, medio de la onda postmoderna, Ajá. podemos nombrar que es una película como de demonios y del cielo y de la tierra y qué sé yo muy posmoderna muy canchera o eso quiere eso quiere intentar hacerlo en la película Constantine sí. con Keanu Reeves y este Lucifer eh, interpretado por Peter Stormer sí. eh, que es un tipo canchero con un traje blanco y unos tatuajes por el cuello que le sobresalen y nada, y, y se viene a, a llevar a este boludo que no sé bien qué es lo que hace.
0: Era como un exorcista, algo así.
1: Exacto, sí, estamos hablando de Keanu Reeves, obviamente. A,
0: antes de que fuera este, el malote John Wick. Claro. Yo de esa película este, me quedo, o si sea, hablamos de, de algún ser, me quedo con el arcángel Gabriel. De Tilda Swinton y que, que es aún peor que el diablo sí. y, y este está ahí como entre el bien y el mal. Eh, yo amé ese personaje, aunque la película, bueno, ahí este, el personaje Tilda eh, es genial en ese personaje, creo que es perfecta. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Es, pues,
0: las alas enormes, todo. <risa> eh, Así que bueno que ya tenemos un, un montón de series acá sobrevolando.
2: Sí, no sé, sí, sí, su quilombo. Están
0: empezando a pasar cosas.
2: Yo ya no me puedo mover de tanta gente que hay acá en el estudio. Vinieron todos menos Megan Fox, siempre me terminan cagando.
0: No se prende y se apaga. Y es que Megan Fox se acaba de. se está divorciando y todo eso anda con otras cosas.
2: Joya, ahora tengo oportunidades, dijo
1: nadie nunca.
0: Dijiste vos nunca. <risa>
1: <risa> Chicos, hay un olor a azufre muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. Y creo
1: que fuiste vos, eh, yo... Estaba cocinando, perdón. <risa>
0: yo en el libro llegué hasta dónde, cómo invocarlos, pero ahora no sé qué hacer con ellos para mandarlos de vuelta a casa. Bueno, si ustedes saben eh, cómo, cómo mandamos esta gente de vuelta a, <risa> por donde vino, eh, por favor coméntenlo acá en la redes sociales eh, o no sé, llámenos
2: o comuníquense al 0800 cómo devolver al diablo
1: 0800 666 sí, porque, no sé, o sea esto es, esto es una advertencia para todos, si todos se quedan entre todos dividimos el alquiler olvidate
0: claro. porque cuarentena Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, eh, habrán notado que la verdad que este director no nos gusta ni un poquito, pero nadie que nadie hable mal de él porque lo vamos a ir a buscar a la casa igual en plena cuarentena. <risa> eh, pero igual nos pueden comentar todo lo que se les ocurra a través de nuestras redes sociales, estamos como arroba sin TV pero con WiFi en todos lados, excepto en Twitter, que estamos como arroba sin TV pero con wi Guay, una.
2: Es pota, yo no sé cómo estamos, pero es pota.
0: Es real, no estoy jodiendo.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ahí nos pueden, nos pueden seguir, por ahí cuando tenemos ganas publicamos alguna que otra cosa, y cuando no tenemos ganas no publicamos nada, porque ustedes no nos están pagando por esto, así que bueno, conforme Exactamente, esto es lo que
2: ratas,
1: ratas ah, oh, de alcantarilla. Ratas ya
2: pie de vuelta. Le va a Son dar algo este a
1: Miserables, miserables. Agarrame, agarrame, <risa> Johnny, Agarrame grande. Johnny porque los mato, mirá. <risa> Harto me tienen, viejo.
2: Por Dios. Tranquilízate, bueno. tranquilízate. Contasta 10.
0: Bueno, mientras buscamos eh, algo para, para inyectarle a Seba, eh, los dejamos a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, si tenés, si tenés una tele, romperá. Chau.